0: Sou a professora Alice Figueiredo, sou professora de Educação Física e a coordenadora da Escola Básica de Jovem e Foz Sousa estou aqui para vos ler um texto, um texto do livro O Caçador de Sonhos. Foi escrito pelo autor Ricardo Monteiro, mais conhecido pelo mestre Tarantini, que não conheceu o ex-jogador de futebol. E então eu vou ler uma parte do seu livro, cujo tema é Ser Caçador de Sonhos é uma tarefa para a vida toda. E então começa assim a história. Por vezes, sucede que os sonhos são como bolas de sabão. Quando lhes conseguimos tocar, eles aparecem. Então surge logo outro a voar e corremos atrás dele. Ser caçador de sonhos é uma tarefa para a vida toda. Com o inverno, chegaram a neve, o gelo, as geadas e o nevoeiro. As viagens para os treinos eram ainda mais arriscadas. Por vezes, fazíamos um desvio muito grande por uma estrada mais segura. Faltar é que não podia ser. Só uma vez não conseguia apresentar-me no treino quando o meu querido avô morreu. Ao domingo havia jogo e na sexta-feira anterior o treinador distribuía os coletes por aqueles que iriam jogar como titulares. E eu lá ia esperando sem receber um, mas de semana para semana via o meu desejo de reter-se como a geada com o sol a escorrer para a valeta. Às vezes entrava na carrinha do meu pai mal-humorado e murmurava O treinador não gosta de mim. Tens de trabalhar mais. Ainda estás a começar, dizia o meu pai, a tentar consolar-me. Pois, mas o Luís está na equipa há menos tempo e já joga a titular. Cheguei a pensar em desistir. Talvez tudo não passasse de uma ilusão. Talvez não tivesse qualquer talento. Talvez lembrava-me daquelas palavras. Ser caçador de sonhos é uma tarefa para a vida toda. Tinha de tentar uma vez mais e outra e outra era a minha forma de agradecer aos meus pais e ao clube tudo o que estavam a fazer por mim. Ouvir algumas palavras sem querer. E bem sabia que os meus pais tinham dúvidas sobre o futebol. Temiam que deixasse os estudos para segundo plano. Tiveram sempre uma vida humilde e esforçaram-se muito para que os filhos pudessem estudar e chegar mais longe. Não podia desiludi-los. Afinal, eu só tinha 10 anos e meio... Não sabia ainda que, à teimosia, o esforço constante se chamava compromisso. No domingo seguinte, sentado no balneário antes do jogo, segurava a cabeça com as mãos, aborrecido com a minha falta de sorte por não ser titular. Então o treinador aproximou-se e disse-me, hoje vais jogar, vais entrar, Ricardo. O Ivo está doente, não pode jogar. Vocês jogam na mesma posição, vais substituí-lo. Nem quis ouvir mais nada. No minuto seguinte, já estava a fazer o aquecimento. Nessa tarde, a bola até me pareceu mais leve, as distâncias mais curtas, os remates mais certeiros. Dei tudo por tudo e fiz uma exibição brilhante. A partir de então, passei a ser titular e não falhava um jogo de domingo à tarde. O inverno estava prestes a terminar e as mimosas começaram a ser a pintar a montanha de amarelo. Numa segunda-feira... Seguia eu no autocarro que me levava para a escola, olhando para os primeiros raios de sol a furarem as nuvens do nascente, ao mesmo tempo que palpava a mandíbula debaixo da orelha esquerda. Estava inchada e dorida. Quando a minha mãe me acordara nessa manhã, não tivera vontade nenhuma de sair da cama. Doía-me o corpo todo e tinha a sensação de estar mais cansado do que quando me deitara. Mas era dia de treinos, em Amarante, e reuni todas as forças para iniciar a semana com energia. Tinha de continuar a provar o meu valor, porém, à medida que o autocarro me embalava com o meu ronronar de gato, fui-me sentindo cada vez mais mole e apercebi-me de que estava mesmo doente. E mais não digo, fica a história aqui por concluir, para que vocês possam ler a história do Ricardo Monteiro, o mestre Tarantini, o que se passou a seguir. Agradeço a vossa atenção por esta leitura hum, e até à próxima quinta.